0: 6 Punkte. Auf dem Würfel stehen die für Glück in der Klausur, in der Oberstufe vielleicht eher für mäßigen Lernerfolg. Ja, und für Menschen mit Sehbehinderung, für die bedeuten sechs Punkte was ganz anderes, nämlich den Zugang zu einer ganzen Welt. Die Welt der Schriftsprache nämlich. Die Rede ist natürlich von der Breischrift. Aus sechs Punkten setzt sie sich zusammen. 64 Buchstabenkombinationen werden damit möglich. Ja, und Brei, das gibt es schon seit fast 200 Jahren. Letzte Woche wurde, so wie jedes Jahr, der Weltbreitag gefeiert. Für uns war das Anlass, mal ein bisschen genauer hinzugucken. Wir haben uns gefragt, woher kommt eigentlich Brei? Und brauchen die Menschen mit Sehbehinderung überhaupt heute noch diese Schrift? Schließlich gibt es ja auch Digitalisierung und viele hilfreiche Apps. Darüber wollen wir heute reden in einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andree. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer.
0: Weltweit sind über 38 Millionen Menschen blind, 150.000 Blinde gibt es in Deutschland, dazu kommen noch 500.000 Sehbehinderte und die Tendenz ist steigend. Viele Menschen, die erblinden, auch erst im Alter, was natürlich die Umstellung auf ein Leben ohne Augenlicht nochmal schwieriger macht. Damit diesen Menschen der Alltag erleichtert wird, gibt es eben die Blindenschrift, auch Breitschrift genannt. Und zum Anlass vom Weltbreitag am 4. Januar, da erscheinen immer wieder Informationen zur Schrift selber und auch ihrem Erfinder. Bei mir im Studio, da ist jetzt meine Mephisto 97.6-Kollegin Anne Römer. Sie hat sich mal ein bisschen genauer beschäftigt mit dieser bekannten und ja, irgendwie halt doch auch unbekannten Schrift. Hi Anne. Hi. Vielleicht zu Beginn mal die offensichtlichste Frage: Brei. Das klingt ja irgendwie gerade im Deutschen ein bisschen komisch. Kannst du uns vielleicht mal aufklären, wo kommt dieser Name eigentlich her?
2: Ja, die Breischrift ist ganz simpel nach ihrem Erfinder Louis Brei benannt und der hat im 19. Jahrhundert in Frankreich gelebt. Dort ist er in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen und hat als kleiner Junge bei einer Verletzung am Auge sein Sehvermögen vollständig verloren. Viele Blinde waren zu der Zeit arbeitslos und um das zu verhindern, schickten ihn seine Eltern auf eine Blindenschule.
0: Du hast mir jetzt im Vorgespräch schon erzählt, dass diese Blindenschulen zu der damaligen Zeit vor allen Dingen mündlich geprägt waren. Also es war im Grunde genommen gar nicht vorgesehen sehen, dass Blinde lernen zu lesen, aber Louis wollte dann eben seine eigene Schrift für Blinde entwickeln. Wie ist er denn eigentlich auf die Idee dazu gekommen?
2: Ja, er hat sich eben als Junge, als kleines Kind schon mit vielen verschiedenen Methoden beschäftigt. Zum einen eine erhabene Schrift, das kann man sich ganz einfach vorstellen wie bei Grabsteinen oder Denkmälern oder eben eine Symbolschrift aus geometrischen Lederfiguren. Und irgendwann ist er dann auf die Nachtschrift des Militärs gestoßen, durch die man eben mit Strich- und Punktcodes im Dunkeln lesen konnte. Als er 16 Jahre alt war, hat er diese Schrift dann vereinfacht und so sein Breischriftsystem entwickelt. Erst zwei Jahre nach seinem Tod wurde diese auch offiziell durchgesetzt. Und 1878, also noch ein paar Jahre später, wurde sie zur offiziell internationalen Methode für Unterricht an Blindenschulen.
0: Gut, genug Geschichte, würde ich sagen. Kommen wir vielleicht mal zur Funktionsweise und damit auch so ein bisschen zur Gegenwart von der Preisschrift. Ich hatte es ja zu Beginn des Podcasts schon angedeutet. Sechs Punkte gibt es da. Wie funktioniert das aber genau?
2: Also im Prinzip ist es ganz einfach. Ich habe mich da mit Ronald Krause vom Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen unterhalten und er hat mir das so erklärt.
3: Grundform, die kann man sich so vorstellen, auch in der Größe wie auf einem normalen Würfel, die Würfel 6. Und auf diese sechs möglichen Positionen hat er im Prinzip die einzelnen Zahlen und äh, Zeichen äh, verteilt, so dass äh, insgesamt 64 Kombinationen äh, möglich sind, mit denen eben äh, Schrift dargestellt werden kann. Also jetzt erstmal die normale Textschrift.
2: Textschrift ist also das eine, aber es gibt natürlich noch viele andere Schriften. Auch dazu konnte mir Ronald Krause etwas sagen.
3: Aber eben auch spezielle Anwendungen wie zum Beispiel äh, eine Breilnotenschrift gibt es. Es gibt eine Spezialschrift für chemische Formeln, äh, für Stricken, für Schach.
2: Zusammenfassend können Blinde, also durch die Breilschrift mit ihren Fingern, die Inhalte verstehen, die sehende Menschen sonst einfach lesen.
0: Jetzt ist ja die Entwicklung der Breitschrift ein paar Jahrzehnte bzw. im Grunde genommen ja schon ein paar Jahrhunderte eigentlich her. Seitdem hat sich doch das eine oder andere verändert. Die Digitalisierung hat zum Beispiel Einzug gehalten. Wie schaut es denn heute mit der Breitschrift aus? Wird die überhaupt noch gebraucht?
2: Ja, natürlich gibt es durch die Digitalisierung viele barrierefreie Apps und die gewinnen auch deutlich an Bedeutung. Zum Beispiel Kameras, die Beipackzettel oder Türschilder in Apps vorlesen oder sogar Farben von Kleidern erkennen oder ganz einfach Texte als Sprachassistenten vorlesen. Trotzdem bleibt aber die Breisschrift unverzichtbar. Die hat sich natürlich weiter mitentwickelt und das Punktsystem wurde um zwei Punkte erweitert, jetzt also acht und so können Sonderzeichen abgebildet werden. Die Breisschrift wird wird auch verwendet auf Breitzeilen. Diese werden am Computer verwendet, um dort Inhalte wiederzugeben. Breitzeilen, das ist für viele wahrscheinlich kein Begriff. Deswegen habe ich da auch noch mal bei Ronald Krause nachgefragt.
3: Eine Breitzeile kann man sich so vorstellen, äh, sie, sie liegt äh, unterhalb äh, der Tastatur. Das Eingabegerät äh, oder Medium für blinde Menschen ist die ganz normale Computertastatur. Aber wenn es eben gerade darum geht, den Text nochmal korrektur zu lesen oder äh, sich Inhalte von einer Internetseite wiederzugeben, wird die Breitzeile äh, genutzt.
2: So werden also auf Breitzeilen die Inhalte erfüllbar, die sehende Menschen sonst auf dem Computerbildschirm sehen.
3: So,
0: jetzt haben wir alle ein ganz gutes Wissen über die Breitschrift gerade gewonnen. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Anlass von diesem Podcast, nämlich dem Weltbreitag. Den gibt es ja noch gar nicht so lange, oder?
2: Genau, der vierte 4.1., das ist der Geburtstag von Louis Bray, wurde erst 2018 von der UN als Weltfeiertag übernommen. Er wurde aber schon 2001 von der Weltblindenunion initiiert. Sie soll auf die Bedeutung der Breischrift für blinde und sehbehinderte Menschen hinweisen. Denn die Schrift ist heute immer noch der wichtigste Weg für sie, um an Informationen zu kommen und sorgt somit für eine Chancengleichheit.
0: Das sagt meine Kollegin Anne Römer. Sie hat uns versorgt mit ein paar Informationen zur Blindenschrift und ihrem Weltfeiertag. Danke dir, Anne. Gerne. Ja, die Basics zum Thema Brei, die haben wir jetzt geklärt. Uns hat aber auch interessiert... Wie lebt es sich eigentlich mit Brei so im Alltag? Und dafür habe ich mich heute Morgen schon unterhalten mit Anja Lehmann. Sie ist eine Breiexpertin eigentlich in doppelter Hinsicht. Denn zum einen ist sie blind. Das heißt, sie hat ganz normal als Kind mit einer gewissen Selbstverständlichkeit Brei gelernt. Aber sie arbeitet auch fürs Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen hier in Leipzig. Das kennen viele von uns vielleicht noch unter dem alten Namen Deutsche Zentralbibliothek für Blinde. Jetzt also DZB Lesen. Da ist sie Korrekturleserin und sorgt also dafür, dass die Schwarzschrift, so wird die Schrift für Sehende auch genannt, eben korrekt in Blindenschrift übertragen wird. Ich habe mich also heute Morgen mit ihr unterhalten und habe ihr als allererstes entsprechend einen guten Morgen gewünscht. Guten Morgen. Ja, ich habe mal ein bisschen mich im Internet schlau gemacht über das DZB lesen. Da liest man zum Beispiel, dass sie jährlich ungefähr 200 Titel in Breischrift produzieren. Wenn wir mal ein bisschen Mäuschen vielleicht spielen dürfen, woran arbeiten Sie denn gerade so? Gibt es da ein Buch, was Sie vielleicht, was Ihnen besonders gut gefällt, wo Sie gerade dran sind?
1: Also im Moment ähm, bin ich gerade, habe ich gerade etwas abgeschlossen. Äh, da habe ich aber nicht so viel davon mitbekommen, weil ich zwar Korrektur lese, aber ganz häufig ähm, lesen wir nicht alles Korrektur. Das war dann also ein Thriller und da habe ich nur in Ausschnitten lesen dürfen.
0: Mhm. Haben Sie irgendwie Lieblingsgenres, wo Sie besonders gern dran arbeiten?
1: Also eigentlich alles. Also mir gefällt am besten eigentlich die Tatsache, dass ich mir die Bücher nicht aussuche und dann auch häufig auf Geheimtipps stoße, die man jetzt nie gelesen hätte, vor kurzem hatte ich etwas, da weiß ich leider den Titel nicht mehr, das waren so Kurzgeschichten und die hatten alle ähm, so ganz außergewöhnliches Ende. Also man wusste nie, wo das hinführt und äh, da wäre ich nie drauf gestoßen und es hat mich natürlich bereichert, sowas zu lesen. Und dann auch jegliche Art von Sachliteratur, auf die man vielleicht gar nicht gekommen wäre, äh, was einen vorher gar nicht interessiert hätte. Äh, das ist für mich natürlich toll, äh, so etwas ähm, ja dann auf der Arbeit quasi erstmal lesen zu müssen. Und ja, dann dadurch einfach auch ähm, ja, da, darauf erstmal zu stoßen.
0: Leipzig ist ja auch eine Bücherstadt im Allgemeinen. Auch ähm, sitzt natürlich einer der beiden Sitze der Deutschen Nationalbibliothek. Ähm, kann man analog auch sagen, dass Leipzig so eine Art Hauptstadt oder Zentrum zumindest ist ähm, für Menschen, die eben in, in Breitschrift lesen? Äh, ihr Zentrum, das DZB-Lesen, gibt es ja, wenn auch unter anderem Namen, schon seit dem 19. Jahrhundert. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich denke, für ähm, Menschen, die Breitschrift benutzen, ist Leipzig tatsächlich so eine Art äh, Hauptstadt. Hat. Es gibt zwar im deutschsprachigen Raum noch ein paar andere ähm, Einrichtungen, die auch Breitschrift produzieren und ähm, auch Bibliotheken, bei denen man die Breitschrift ausleihen kann. Aber ich muss sogar sagen, dass ich äh, nach Leipzig gegangen bin, weil ich das DZB-Lesen damals noch unter dem Namen DZB schon kannte. Und dadurch war Leipzig für mich eine Stadt auf der Landkarte. Also äh, wir sind schon... Ähm, ja sozusagen auch eine breil hauptstadt im deutschsprachigen Raum.
0: Vielleicht können Sie dann auch noch mal ein bisschen ähm, von sich selbst biografisch ähm, erzählen, welche Rolle eigentlich Breilschrift dann auch in, ja, vielleicht auch Ihrer Kindheit schon ähm, gespielt hat. Haben Sie es einfach ganz normal, so wie andere Kinder eben mit sechs, ähm, die andere Schrift lernen, auch in, in einer speziellen Schule das gelernt? Wie sind Sie sozusagen selber dann auch zur, ähm, zur Leseratte, wenn man das so sagen kann, geworden?
1: Ja, genau wie Sie sagen. Also ich bin auf eine spezielle Blindenschule gegangen und meine beste Freundin war sehend und wir haben dann immer ausgetauscht. So am Anfang, wer hatte welche Buchstaben schon gelernt? Und genauso wie meine beste Freundin eben Lesen und Schreiben gelernt hat, habe ich das auch gelernt. Und ähm, ich habe eigentlich immer Bücher geliebt und ähm, ja saß immer irgendwo mit einem Buch. Ich kann mich noch erinnern, ähm, auf der Treppe vor unserem Haus gesessen zu haben und hab, ich hatte eigentlich immer etwas zu lesen. Also das, das war für mich immer ganz wichtig. Und äh, natürlich auch eben ja, für, für meine Bildung. Ich ähm, ja, habe dann die Schule irgendwann abgeschlossen, habe Dolmetschen für Englisch und Spanisch studiert. Und auch da wäre das gar nicht gegangen, ohne Notizen in Breitschrift in, in mehreren Sprachen eben dann auch machen zu können. Also für mich war die Breitschrift immer dabei. Und mir ist auch sehr bewusst, dass ich eben ohne die Breitschrift gar nicht diese Bildung erfahren hätte, die ich bekommen habe.
0: Jetzt gibt es ja auch ähm, Hörbücher logischerweise. Ähm, haben Sie da eine Präferenz? Sagen Sie, Breitschrift ist doch nochmal was anderes, als es sich von jemand anders vorlesen zu lassen, gerade wenn es ähm, belletristische Literatur zum Beispiel ist? Oder nutzen Sie auch gerne Hörbücher?
1: Ja, ich nutze auch sehr gerne Hörbücher. Die Breitschrift hat einfach den Vorteil, dass man im absolut eigenen Tempo lesen kann, ich kann mal stoppen, ich kann nochmal zurückgehen, einen besonders schönen Satz mir mitschreiben und äh, ich kann auch die Rechtschreibung ähm, dann äh, dabei erkennen. Und äh, was auch eben ein ganz großer Vorteil ist, Breitschrift funktioniert ohne jegliche Technik. Also ich habe auch schon als Kind ähm, ja, das genossen, dass man einfach im Dunkeln lesen kann, ohne irgendetwas zu brauchen. Und das alles haben Hörbücher natürlich nicht, aber ich liebe Hörbücher. Ich höre sehr gerne während der Hausarbeit ähm, oder wenn ich unterwegs bin, Hörbücher. Also ähm, ich finde wichtig, dass es beides gibt. Und also für mich sollte es auch immer beides geben und äh, das sollte keine Konkurrenz sein. Aber ich glaube, ohne Breitschrift würde ich wirklich nicht sein wollen.
0: Jetzt haben Sie gerade die Technik schon ähm, angesprochen. Wir haben ähm, in unserer Sendung auch vorher schon ein Gespräch gehabt, in dem wir so ein bisschen über die digitalen Möglichkeiten ähm, gesprochen haben, die sich ja jetzt auch ergeben. Also spezielle Vorlese-Apps beispielsweise. Was davon nutzen Sie in Ihrem Alltag? Was hilft Ihnen besonders in Ihrem Alltag vielleicht auch?
1: Also für mich ist das Smartphone auch natürlich unheimlich wichtig, aber auch da kann man äh, Breitschrift ähm, mit dazu nutzen. Also man kann in Breitschrift eingeben, entweder auf dem Smartphone selber oder auf einem speziellen Zusatzgerät. Das macht dann jeder so ein bisschen unterschiedlich. Also für mich ist das eben auch wichtig. Und dann kann ich eben auch den Bildschirminhalt sowohl am Computer als auch am Smartphone unmittelbar in Breitschrift übertragen lassen und kann dann eben auch selber mitlesen. Aber ansonsten natürlich, also ich nutze die verschiedensten Apps, eben auch Spezial-Apps. Also was ich ganz toll finde, ist eine App, mit der ich eben alles Mögliche einscannen kann. Man könnte auch Dinge suchen, sozusagen, die runtergefallen sind. Oder ich kann meine Post einscannen. Ich weiß dann sofort, ähm, äh, was, er, ähm, was das ist oder für wen das ist. Und ähm, ich finde es auch ganz toll, ähm, ja, Farben, von Kleidung ähm, damit erkennen zu können und dann habe ich auch schon mal äh, so verschiedene Drogerieprodukte gehabt und konnte die nicht mehr unterscheiden und äh, da ist natürlich auch super, dass man da einfach das Smartphone zückt und nicht davon abhängig ist mehr, äh, dass ähm, ja, jemand kommt und dann beim Sortieren hilft, also das ist alles ganz hilfreich und ähm, also ich nutze eine Mischung aus Sprachausgabe quasi Vorlesen und äh, Breitschrift.
0: Jetzt würde mich abschließend noch mal interessieren, was so den Alltag explizit in Leipzig angeht. Wir haben schon gesagt, Leipzig ist irgendwie ein Zentrum für Menschen mit Sehbehinderung. Trotzdem gibt es vielleicht Stellen, wo Sie das Gefühl haben, Leipzig ist eben noch nicht barrierefrei genug. Da könnte man noch was tun.
1: Also ich denke, man kann natürlich immer überall noch mehr machen. Ich finde ähm, an Leipzig toll, dass es so viel Bemühen gibt. Also an allen möglichen Stellen. Es gibt in der Stadt, auf dem Bahnhof, in öffentlichen Gebäuden, spezielle Leitsysteme. Sehr viele unserer Museen bemühen sich und haben spezielle Angebote. Dazu gehört auch eben Preisschrift. Also ich finde, man kann natürlich immer noch mehr machen. Und ich finde das eigentlich toll, wenn es so weitergeht, wenn jeder einfach bei sich guckt. Was könnten wir noch machen? Wie könnte man es sinnvoll machen? Und vor allem finde ich eben da sehr gut und wichtig, die Zusammenarbeit, also man hat das DZB lesen ähm, mit vielen Experten und ähm, man hat auch die Selbsthilfe und ich finde das eben immer ganz wichtig, dass man ähm, wenn, wenn man sich überlegt, wir könnten hier bei uns vielleicht noch mehr machen oder wir könnten das mal überprüfen lassen, ob wir barrierefrei genug sind, dass man auch immer mit den entsprechend betroffenen Personen und mit den Experten zusammenarbeitet und äh, es kann immer, also man wird immer irgendetwas finden, was man noch machen könnte. Aber ich finde, Leipzig hat wirklich etwas Besonderes, dass es da einfach so viel Verständnis, Bemühen und Interesse für das Thema auch gibt.
0: Das sagt Anja Lehmann vom DZB Lesen. Ganz herzlichen Dank, Frau Lehmann. Danke auch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Folge Radio für Kopfhörer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss sagen, ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich wohne schon seit sieben Jahren hier in Leipzig, aber ich hatte gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass Leipzig dann doch so eine große Rolle für blinde Menschen eigentlich ja deutschlandweit spielt. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich und zwar bei Sonja Garan und bei Anne Römer. Die waren als Redakteurinnen an dieser Folge beteiligt. Wenn ihr nicht genug von Mephisto 97.6 bekommen könnt, dann checkt gerne auch mal unsere anderen Podcasts aus. Zum Beispiel die Guten Nachtschichten. Das ist unser Hörspiel- und Hörkunst-Podcast. Auf Social Media findet ihr uns natürlich auch. Twitter, Facebook, Instagram, da sind wir jeweils vertreten unter Mephisto 976 oder eben unsere Website radio mit vielen spannenden Artikeln. So, ich habe heute viel über Hörbücher mit Leuten geredet. Ich mache mir jetzt gleich auch mal ein Hörbuch an, nämlich mein Stephen King Hörbuch und verabschiede mich in in den Feierabend. Mein Name ist Justin Andrea. Ich sage auf Wiederhören.
1: Mephisto 97,6. Radio für Kopfhörer.